0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 22 de abril de 2022 Tenemos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias Que se publica en el periódico Excelsior los destapados de AMLO De los seis distinguidos morenistas que el presidente destapó como presidenciables en el 2021, la lista se redujo a dos en la mañanera de ayer, Claudia Sheinbaum y Marcelo Brat, en ese orden de preferencias. Ya no aparecieron Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Cloutier y Rocío Nale. Otra vez AMLO dejó fuera al rebelde Ricardo Monreal, el único aspirante por la libre que tiene Morena. El senador se ha atrevido a manifestar públicamente posturas diferentes al señor de Palacio. Sabe que para avanzar hay que respetar y dialogar con los opositores. No está de acuerdo y lo declara, que se califique de traidores y vendepatrias a los diputados de la oposición que tumbaron la reforma eléctrica. Mucho menos que sean exhibidos como forajidos amenazados con cárcel por traidores a la nación. Una versión que ayuda también a explicar el distanciamiento de AMLO con Monreal tiene que ver con las guías del ayuntamiento. Culpan al senador de la derrota de Morena en la Ciudad de México el pasado mes de junio. Como si la gestión de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no tuviera que ver con el mediocre resultado de los guindas en las urnas. En tono mordaz y poco serio, López Obrador también dio la lista de candidatos de la oposición para el 2024. Margarita Zavala, Rubén Moreira, Gabriel Cuadri, Carlos López de Mola y Chumel Torres. Sin comentarios. En la mañanera hubo una declaración que sorprendió a más de uno. López Obrador reveló que tiene consideración y respeto por Enrique Peña Nieto a quien ha acusado de corrupto. Pronunció palabras que explicarían cierta complicidad entre los dos. Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran, como ahora, en contra mía, durante la campaña. Primero, le fueron a ofrecer que ellos se encargaban de hacer a un lado a Mitt y que el candidato único fuera Naya, para que si se juntaban todos en contra mía, podían impedir de nuevo que yo ganara la presidencia. Tengo información de que no aceptó el presidente Peña, narró López Obrador. Esa declaración ayuda también a entender por qué Peña Nieto abandonó a José Antonio Mitt a mitad de la campaña. El encuentro que sostuvo ayer el titular de Gobernación Adán Augusto López Hernández con Ricardo Monreal en el Senado, tiene más fondo de lo que parece. Fuentes impecables en la Cámara Alta nos aseguran que la mitad de la bancada de Morena obedece la línea que le marca desde Palacio Nacional a través de Bucareli. El ala más radical del grupo ha intentado sin éxito tumbar al zacatecano de la coordinación. No han podido porque en una de esas, Morena, pierde incluso la mayoría simple. Monreal, además, es respetado por los coordinadores del PAN, del PRI, del PRD y del MC. Las dos reformas constitucionales que le quedan al Ejecutivo, Electoral y Guarda Nacional, tienen más posibilidades de avanzar modificadas en el Senado que en la Cámara de Diputados. El panista Yulén Rementería ya no reconoce a López Hernández como interlocutor válido desde el episodio del avión de la Guardia Nacional que llevó al secretario a Coahuila y Sonora. Lo dijimos aquí una y otra vez. En el caso de Rosario Robles se violó el debido proceso. La metieron a la cárcel por un delito que no amerita prisión preventiva. Ejercicio indebido de la función pública bajo pretexto de riesgo de fuga. El juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Ya saben quién, se sirvió de una falsa licencia con domicilio equivocado para mandar a Santa Marta Catitla un martes 13 de agosto de 2019. Dos años, ocho meses, nueve días después de su arresto, el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal general Alejandro Gertz Manero violó el debido proceso de la exsecretaria de Estado. Lo hizo al emitir opiniones sin fundamento jurídico en un evento público organizado por el Colegio de México, conducido por el académico Sergio Aguayo, en agosto de 2020. Un triunfo más frente a la injusticia, un paso más hacia la libertad, escribió Rosario en Twitter al confirmar su confianza en el Poder Judicial. Añadió, me dieron la razón de que el fiscal Gertz violó mi presunción de inocencia y mi debido proceso. Leticia, Leticia Robles de la, de la Rosa en, en excelsior. excelsior De traiciones y berrinches El mundo político del país, cuyo epicentro es la Ciudad de México, ha entrado a una dinámica muy parecida a la forma de actuar de las porras ultras en el fútbol mexicano y donde las voces serenas se apagan ante la estridencia de quienes se resisten a aceptar que la realidad es necia y se les estrella en la cara. Así como el 6 de junio de 1997 y el 2 de julio del año 2000 son fechas inolvidables para la memoria democrática de México, porque la sociedad hace esto, dos duros golpes al otro hegemónico prismo. El segundo y tercero domingo de abril es de este año. Serán fechas significativas para entender la dinámica política de México en lo que resta del sexenio del poder presidencial de Morena. El domingo 10 de abril, la oposición electoral de Morena, para lograr que los 30 millones de mexicanos que eligieron al partido para la presidencia de la república refrendaran su lealtad a ese proyecto político fue un fracaso a pesar de revivir las viejas prácticas de fraude electoral que caracterizaron al viejo prismo dominante hasta el despertar democrático de los mexicanos en 1988 cuando las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier sacudieron por primera vez el aparato electoral perista. Ninguna de las 32 entidades del país logró el 40% de la participación ciudadana necesario en la revocación de mandato. A pesar de los acarreos, la violación de la veda electoral, la majadera intervención de funcionarios públicos en asuntos electorales y la entrega de dinero para movilizar simpatizantes artificiales ganó la abstención con 82.3% y la participación se quedó en un 17.7%. Ni siquiera en la llamada cuna del morenismo, la Ciudad de México, pues se logró solo el 19.74% de la participación ciudadana. Un fracaso la operación electoral de Morena. Y el domingo 17 de abril, desde la Cámara de Diputados, la oposición política resurgió contundente para frenar la reforma constitucional eléctrica porque sus 223 votos bastaron Pero así como las porras ultras del fútbol mexicano arremeten a golpes contra los aficionados de los equipos que le ganan al suyo Morena decidió comenzar a lanzar golpes contra sus adversarios políticos para acusarlos de traición a la patria porque en su lógica, solo quien está con ellos está en lo correcto y quien no coincide con ellos está en un error. Así como en abril de 1793, Maximilien Robespierre creó el Comité de Salvación Pública, que entre otras funciones tuvo la de aprender y ejecutar a los críticos de su gobierno. O en 1921, Hitler creó la S.A. o Camisas Pardas, que después Ernesto Rom las convirtió en un grupo de choque para golpear a los opositores al nazismo. O en 1923, que Benito Mussolini reforzó a las camisas negras para asesinar a sus opositores, en el México de 2022 el Partido Morena llamó a sus simpatizantes a buscar a los legisladores de oposición para demostrarlos por haber votado en contra de la reforma. Al insistir que se votó, fue una traición a la patria. En 1913, el dictador Victoriano Huerta ordenó cerrar la Cámara de Diputados porque ahí se expresaba la oposición a su gobierno y ordenó matar al senador Belisario Domínguez por llamarlo dictador y pedir a la sociedad que se le rebelara. En este 2022, un partido político, Morena, llama al hinchamiento de sus opositores. Las lecciones de la historia mundial y nacional parecen no tener ningún efecto en Morena. El grupo político que la integra cerró reforma en 2006 porque perdió la presidencia de la República y acosó a los magistrados electorales porque perdió la presidencia en 2012. No se observa en la historia para detectar si tiene rasgos similares a quienes persiguieron a sus opositores. Morena se observa en un espejo que le muestra un falso rostro democrático que lo lleva a no ver ni oír razones y lo lleva a actuar como las porras ultras del fútbol mexicano. Alajero por Marta Naya, que se publica en El Heraldo de México. ¿Dónde está el presidente de la Cámara de Diputados? En medio de la campaña de estigmatización encabezada y azuzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de las acusaciones de traición a la patria en contra de los legisladores que rechazaron la reforma eléctrica en las redes del jurista Diego Baladés, se lee este apunte. Un precepto constitucional olvidado. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. No recuerdo en mucho tiempo, refiere Baladez, que después de una votación, el presidente y sus principales colaboradores y dirigentes de partido hayan imputado a los diputados que votaron en contra la comisión de un delito. Porque llamar a alguien traidor a la patria no es un calificativo o una descalificación política, sostiene el jurista es la imputación de un delito que está tipificado en el Código Penal Federal y que da lugar a la imposición de una pena. Si son congruentes con sus palabras, si están hablando en serio, tendrán que darse una denuncia ante la Fiscalía General de la República atribuyendo el delito de traición a la patria a más de 200 representantes de la nación. De otra manera, sería una simple expresión demagógica y utilizar esta expresión con un sentido demagógico, con propósitos propagandísticos o difamatorios, es una terrible responsabilidad ante los gobernados. Asentó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En una entrevista ayer con Carmen Aristegui, el constitucionalista preguntó ¿Dónde se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados? Se ha Gutiérrez Luna. Pues a él lo obliga a la Constitución a velar por el respeto del fuero constitucional y no ha cumplido con su deber. Tal vez no haya en San los votos suficientes para hacer que deje la presidencia de la Cámara, señaló Valadez. Pero supongo que los diputados afectados, por lo menos, presentarán una queja sólidamente fundada denunciando su desacato de una norma constitucional advirtió asimismo sí que hemos rebasado el discurso polarizador y estamos entrando a una pendiente muy resbaladiza y peligrosa, que consiste en poner en duda la vigencia del orden constitucional en México. Es tiempo de hacer una pausa, insistió el investigador, y volver a considerar que sin la Constitución el país estará en un grave peligro porque todas las fuerzas quedan liberadas y quedamos a merced del más fuerte, como si estuviéramos en una sociedad primitiva. Gemas, obsequio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, al anunciar el retiro de la palmera de la glorieta de La Palma. Este domingo rendiremos homenaje a La Palma, que por más de 100 años estuvo en paseo de la reforma. Día con Día, por Héctor Aguilar, Aguilar Camín, que, que se publica, se publica en, en el periódico, periódico Milenio. El Derecho de Réplica del Presidente de la Corte El ministro presidente de la Suprema Corte dijo lo siguiente Respeto el derecho de todas las personas y particularmente de los medios al ejercicio de su libertad de expresión, aunque el ejercicio sea abusivo, excesivo, insidioso falso como ahora. ¡Qué bueno que el presidente de la corte respete el derecho de los medios! ¿Qué tal si no lo respetara? Muy generoso parece otorgar ese respeto como algo que deriva de su voluntad y no de las garantías que establece las leyes. Es como si dijera que respeta el derecho de los mexicanos a ejercer sus derechos. Dicho esto, la verdad ¿No se entiende por qué el presidente de la Corte puede tener algún respeto por medios que usan su derecho de opinar de manera abusiva, excesiva, insidiosa y falsa? No sé si el jefe de la Corte tiene derecho a tanta generosidad con el ejercicio excesivo, abusivo, insidioso y mentiroso de las leyes. ¿El uso abusivo, excesivo, insidioso, falso de un derecho no es más bien un delito? Lo menos que esperaríamos del presidente de la mayor instancia protectora del derecho que hay en la república es intolerancia ante cualquier uso corruptor de los derechos, porque los derechos son de todos y que alguien abuse de ellos los corrompe para todos. El ministro presidente tuvo también unas palabras de réplica para los académicos que no dejan de ser unos mediocres interesados y faltos de ética, dispuestos a tergiversar los hechos y a engañar a la opinión pública para desacreditar a la Corte. La verdad, no creo que los medios y los académicos hayan ido tan lejos en sus críticas a la Corte como dice el ministro presidente. No tan lejos, desde luego como ha ido el presidente de la República quien muchas veces se ha referido, referido a los ministros y a la corte sin recato ni respeto. Hace unos días llegó al extremo de llamarles abogados patronales, mientras les advertía que no fueran a votar en contra de su ley eléctrica y a venirle después con el cuento de que la ley es la ley. Vale decir, con el cuento de que la corte es la corte. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 22 de abril de 2022. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho y lo invito a que visite nuestro portal multimedia en www.cconoticias.info